0: Ja, dieses Corona-Thema hat natürlich auch im Kulturbereich alles äh, überlagert, dass dann andere äh, Sachen untergingen. Was ich ganz interessant fand, war, dass es offensichtlich so wie ein Bedürfnis gab, nicht nur über Gegenwartsliteratur zu sprechen, sondern über Klassiker, ältere Bücher. Ich weiß nicht, ob das sowas etwas äh, ein Biedermeier-Effekt irgendwie auch war, der Rückzug, nochmal das Lesen, was man schon kennt und sich jetzt nicht mit äh, aktuellen Problemen so auseinanderzusetzen.
1: Es mag meteorologisch noch eine Weile Winter sein, sobald die Verlagsvorschauen eintrudeln, ist aber klar, alle Zeichen stehen auf Frühling, jedenfalls im Literaturbetrieb. Wir werfen deshalb in dieser Folge einen Blick zurück auf den Herbst und Winter und haben bei Veronika Schuchter vom Innsbrucker Zeitungsarchiv nachgefragt, was sich im letzten halben Jahr in den Feuilletons getan hat. Im zweiten Teil der Episode schauen wir voraus auf den Frühling. Der Residenzverlag, der Verlag Jung und Jung sowie der Verbrecherverlag stellen uns kurz ihr jeweiliges Frühlingsprogramm vor. Veronika Schuchter kennen unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer schon aus der Folge vom November letzten Jahres, in der wir mit ihr über die Zusammenhänge von Geschlecht, Kritik und Gegenwartsliteratur gesprochen haben. Heute, und von jetzt an hoffentlich regelmäßig zweimal im Jahr, ist sie bei uns zu Gast, um mit uns ein paar Blitzlichter auf den Bücherwinter bzw. das Herbstprogramm, also auf das zurückliegende halbe Jahr, zu werfen. Veronika arbeitet im Innsbrucker Zeitungsarchiv zur deutsch- und fremdsprachigen Literatur. Hier werden seit Jahrzehnten Buchbesprechungen aller Art gesammelt und es wird über Literaturkritik, also über die Auseinandersetzung mit Literatur in den Medien, geforscht. Veronika... Schön, dass du da bist. Willkommen ein zweites Mal bei Auf Buchfühlung. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne.
2: Wir möchten in der Folge mit dir aufs letzte halbe Jahr zurückblicken und eine Art Presseschau machen. Welche Debatten wurden in den Kulturteilen der Zeitungen geführt? Gab es Literaturskandale? Welche Bücher haben die Berichterstattung dominiert? und Welche Preise wurden eigentlich vergeben und mit welcher Resonanz? Das möchten wir von dir wissen und fangen zunächst einmal mit einer ganz subjektiven, persönlichen und vielleicht schwierigen Frage an. Was ist denn für dich das Buch des Herbstprogramms 2020 gewesen? Also ich kann nicht sagen, dass es ein
0: Buch für mich gab, das ich ganz herausragend unter allen fand, aber es gab doch einige, die ich wirklich großartig fand und sehr empfehlenswert. Zum Beispiel, was für mich herausgestochen ist aus der Masse, was ich Sandra Gukic, Zorn und Stille das fand ich wirklich großartig. Dann auch aus Österreich, war auch nominiert für den äh, Deutschen Buchpreis. Also jetzt kein Geheimtipp, kann man sagen. Von äh, Stefan Reuss, Triceratops. Hat mir auch sehr gut gefallen und fand ich wirklich ja, schon so aus der Masse auch äh, herausstechend. Und was ich noch gut fand, was aber ein bisschen untergegangen ist, ist jetzt nicht deutschsprachig, aber sie lebt äh, in Deutschland, Nelzink. Das hohe Lied, das ist, finde ich, wirklich untergegangen, wurde wenig rezipiert. Aber ist auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo es in den USA so rund geht, wirklich ein sehr lesenswertes aktuelles Buch, weil es so eine ja, Gesellschaftsgeschichte der USA auch schreibt. Und ja, das hätte doch mehr Aufmerksamkeit verdient, finde ich.
1: Der Frühling 2020 war ja in vielerlei Hinsicht speziell. Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt, auch den Literaturbetrieb. Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Und das war nur eine oder die erste große von vielen Veranstaltungen, die gefolgt sind. Verlage, die das Jahr ja traditionell in ein Frühlings- und ein Herbstprogramm teilen, haben versucht zu retten, was noch zu retten war und haben viele Neuerscheinungen auf den Herbst 2020 oder überhaupt ins Jahr 2021 verschoben. Was war denn dein Eindruck, war der Bücherherbst voller als in anderen Jahren oder hat man etwas davon gespürt, dass der Frühling hat aufgeholt werden wollen? Äh, nein, den Eindruck hatte ich eigentlich gar nicht. Ich fand ihn weder
0: äh, voller, was vielleicht sich auch daraus ergibt, dass äh, im Herbstprogramm ja eigentlich die Bücher erscheinen, die schon vorher geplant waren. Da war also sicher nicht jetzt mehr an Masse. Und äh, dann kommt noch dazu, dass äh, das, was wir wahrnehmen, ja nicht wirklich die Programme jetzt sind im medialen Interesse, sondern dass wird, was besprochen wird. Und da hatte ich den Eindruck, dass es eher weniger wurde. Ich habe jetzt noch keine Zahlen dazu, ob wirklich weniger besprochen wurde. Aber die ganze Kulturberichterstattung wurde etwas zurückgefahren, hatte ich den Eindruck, und hat etwas darunter gelitten. Also richtige Buchbesprechungen, hatte ich den Eindruck, waren relativ weniger. Und äh, ja, dieses Corona-Thema hat natürlich auch im Kulturbereich alles äh, überlagert, dass dann andere... Sachen untergingen und deswegen hatte ich nicht den Eindruck, dass jetzt irgendwas aufgeholt werden konnte, tatsächlich. Was ich ganz interessant fand, war, dass es offensichtlich sowas wie ein Bedürfnis gab, nicht nur über Gegenwartsliteratur zu sprechen, sondern über Klassiker, ältere Bücher. Ich weiß nicht, ob das sowas äh, ein Biedermeier-Effekt irgendwie auch war, der Rückzug, nochmal das Lesen, was man schon kennt und sich jetzt nicht mit äh, aktuellen Problemen so auseinanderzusetzen. Das könnte ich mir vorstellen. Also, das ist mir aufgefallen. Uh, und dann ging es halt auch wirklich nicht, dass man viel aufholt, weil Corona uns ja wieder eingeholt hat. Und uh, alles, was uh, Texte und Autoren auch brauchen, um, um ja, ihre, ihre Texte bekannt zu machen, uh, ist halt wieder weggefallen. Also die ganzen Lesungen, Frankfurter Buchmesse und so weiter. Uh, also war es auch einfach aus, ja, aus pragmatischen Gründen gar nicht möglich, wirklich viel uh, aufzuholen. Mhm. Das ist jetzt aber nur meine Wahrnehmung. Ich kann jetzt nicht sagen zu äh, wirklichen Zahlen, was erschienen ist, ob mehr erschienen ist, äh, ob mehr verkauft wurde. Mhm. Das wird man sich erst anschauen müssen.
2: Was mir, glaube ich, auch noch aufgefallen ist, ist, diese, weil du ja vorher gesagt hast, dieser, dieses Biedermeier quasi, sie auf Klassiker mhm. wieder besinnen, dass ja Camus die Pest als eines der Corona-Bücher gilt. Also das hat wieder äh, Verkaufszahlen erlangt, die ganz massiv sind, mhm. ähm, Erklärst du das damit, dass man sich wiederfindet in dem Buch oder dass man doch irgendwie einen Erklärungsansatz in der Literatur für die Realität findet? Ja, das glaube ich schon. Und zugleich aber mit dieser zeitlichen Distanz kann ich
0: mich irgendwie damit identifizieren und beschäftigen und habe aber trotzdem diesen Effekt, ein bisschen diesen Entfremdungseffekt zum Teil drinnen. Also mhm. das, das ist schon eine Mischform, würde ich sagen. Ja. Mhm. Das ist ganz spannend. Es gäbe ja sicher auch neuere Bücher, oder es gäbe nicht sicher, es gibt sicher neuere Bücher, die, die mhm. sich auch damit beschäftigen. Aber das will man, glaube ich, nicht so. Je näher das kommt, umso weniger ist das eigentlich jetzt gefragt. Also der große Corona-Roman ist, glaube ich, nicht so. Es gab ja Versuche, das zu machen, nicht mhm. im, im Online-Projekte, Internet-Projekte. Mhm. Und äh, ja, ist ja auch interessant und legitim. Aber ich glaube nicht, dass das Publikum jetzt gerade das äh, großartig annimmt.
2: Mhm. Also glaubst du, gibt es jetzt 2021 hoffentlich nicht die großen, zahlreichen Corona-Romane? Oder glaubst du, dass es uns noch bevorsteht?
0: Die kommen sicher. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass die kommen. Ich glaube nicht, dass sie... Äh, großartig gelesen
2: werden. War 2020 äh, irgendwas erstaunlich für dich, dass das so gut geklappt hat, ähm, obwohl du mal eigentlich davon ausgehen hätte müssen, dass es nicht funktioniert? Mhm. Kann ich so
0: nicht sagen. Was ich schon fand, ist, dass der Literaturbetrieb sich doch recht widerstandsfähig gezeigt hat mhm. und äh, ja, sich nicht großartig in den Vordergrund spielen musste, sondern ein, wie soll ich das sagen, schon ein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat. Das fand ich schon, auch im Vergleich mit anderen Kulturbranchen. Das, äh, ja, das fand ich schon erstaunlich und zwar jetzt nicht auf, auf den höheren äh, institutionellen Ebenen, sondern auf den, sage ich mal, niederschwelligen Ebenen. Also wirklich bei den Autorinnen und äh, Autoren, die wahnsinnig viel gemacht haben und äh, ja schon sehr resilient auch waren. Mhm. Also das ist ja schon äh, ermüdend und anstrengend und deine Lesungen werden abgesagt und zum zehnten Mal und das geht mhm. immer weiter und weiter und sich dann noch hinsetzen und schreiben und ja. im Internet Sachen machen, Online-Formate oder, oder kleinere Sachen, die halt irgendwie gehen, da so dran zu bleiben, dass das viele gemacht haben, die nicht mal davon leben können. Ja. Das fand ich schon äh, erstaunlich und, und ja ist ein gutes Zeichen dass eine breit aufgestellte Branche eigentlich ist, die nicht nur auf der Verlagsebene, Marketingebene funktioniert, mhm. sondern darunter. Mhm. Wobei man da auch sieht, ein bisschen kann man da schon ablesen, in was für eine Richtung sich auch die Buchbranche entwickelt, dass das schon auch einen Eventcharakter bekommen hat. Mhm. Und wenn es kein Event quasi gibt, also keine Lesung, kein Festival, mhm. kein Auftritt im Fernsehen, keine Home Story,
1: dann äh, ähm, ja, findet das fast nicht äh, statt. So viel noch äh, zum Frühling, äh, aber wir wollen ja hauptsächlich über den Herbst sprechen und das Herbstprogramm. Und äh, traditionell wird der Bücherherbst eingeleitet mit der Frankfurter Buchmesse, die heuer virtuell stattgefunden hat. Wie waren denn die Rückmeldungen dazu? Kam das im Feuilleton gut an oder also wie wurde das prinzipiell so aufgenommen?
0: Eigentlich relativ wenig. Es gab weit weniger Aufmerksamkeit. Natürlich versteht sich eh von selbst, eben weil es nicht äh, so stattgefunden hat wie normale. normalerweise. Ob das jetzt unbedingt schlecht ist, weiß ich gar nicht. Man hat schon gemerkt, dass es so eine Art Übermüdung gab von dem Ganzen. Äh, man hatte auch keine Lust mehr jetzt auf diese äh, Online-Formate, was natürlich schade ist, weil weil die das auch brauchen aber da hat man gemerkt, dass das einfach nicht so funktioniert, äh, wie das normalerweise funktioniert. Ähm, dann gab es davor ja auch ein ziemliches Hin und Her, bis klar war, wie das jetzt wirklich stattfindet. Und äh, ja, das hat die Aufmerksamkeit sicher auch äh, ein bisschen beeinträchtigt. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass auch normalerweise die Berichterstattung zu Frankfurt jetzt nicht immer ähm, das Interessanteste ist, was man sich vorstellen kann. Also da geht es jetzt auch nicht nur um Autoren und, und um Autorinnen und um Texte, sondern um den Surkamp-Empfang und äh, ja, mhm. also wirklich auch dieses, wie soll ich sagen, ja, Messe-Gemurmel, äh, das in Wirklichkeit nicht sonderlich interessant ist für die Leserinnen und Leser, würde ich sagen. Also das mhm. ist jetzt kein großer Verlust, dass... Ähm, da vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit war. Aber dass es eine gelungene Buchmesse war, kann man auch nicht sagen. Ja. Auch nicht in der, in der Wahrnehmung. Ähm, wer daran jetzt Schuld hat, das gar niemand wahrscheinlich. Mhm. aber ja
1: mhm. ähm, Schauen wir mal kurz auf die Jahresbestseller 2020. Da ist der Frühling natürlich auch inkludiert. Äh, die Zahlen stammen für Österreich vom Hauptverband des äh, österreichischen Buchhandels. Und wir haben da auf Platz 1 und 3 Thomas Tippsitz auf Platz 2 Hubert Achleitner mit seinem Roman Flüchtig, dann auf Platz 4 Monika Helfer, Sebastian Fitzek, dann folgt Joachim Meyerhoff, Robert Seethaler, Donna Leon und auf Platz 9 Lisa Eckert mit ihrem Roman Omama. Oh vielleicht kommen wir darauf später noch zu sprechen, und auf Platz 10 Jonas Jonasson. Wenn du dir diese Liste so anschaust, was fällt dir denn da auf? Also gibt es irgendwie literarisch hochwertige Texte, die auch im Feuilleton eine Rolle gespielt haben darunter? Oder ist es generell eher so, dass kommerziell erfolgreiche Bücher sich in den Feuetons kaum wiederfinden?
0: Ja, auf den ersten Blick, wenn man sich die Liste so anschaut, dann, dann äh, könnte ich wieder zu dem zurückkommen, was ich vorher gesagt habe, dass es offenbar so einen biedermeierlichen Reflex gibt, äh, sich ein bisschen abzulenken. Äh, allerdings muss man schon sagen, ähm, das wirkt jetzt so, aber eigentlich ist das äh, auch im Vergleich mit den mit den letzten Jahren äh, immer so gewesen. Also das kann man sicher nicht nur auf Corona zurückführen. Das ist eine mhm. relativ typische Bestsellerliste für für ein Jahr. Äh, was jetzt das Foto angeht, auch da finde ich es relativ Relativ typisch, ziemlich gemischt. Äh, Im Verkauf dominieren meistens Bücher, die eigentlich kaum oder gar nicht besprochen werden. Dann gibt es äh, wenige Titel, die sowohl im Feuilleton quasi besprochen werden äh, oder, oder über das Feuilleton hinaus in der Literaturkritik. Mhm die also rezipiert werden und Texte, über die man spricht und schreibt und die auch also beim Publikum gut ankommt. Das wäre ganz klassisch Monika Helfer, die da die da wirklich äh, auf beiden Bereichen sehr beliebt ist. Äh, Seetal ist ein klassisches Feuilleton-Buch, natürlich. Also es ist ziemlich gemischt, würde ich sagen. Es mhm. äh, sieht sogar gar nicht so schlecht aus, dass diesmal wirklich auch mhm. Texte drin sind,
1: die im Feuilleton breit besprochen mhm. werden. Mhm. Eigentlich mehr als in Deutschland, oder? Also wenn man das gegenüberstellt. Ja, die Deutschen sind auch
0: insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen eskapistischer unterwegs, <lacht> noch als die Österreicher dieses Jahr. Ja. Also da dominiert ja wirklich ganz stark äh, Krimi und äh, ja, der Gesang der Flusskrebse, also mhm. schon so ein bisschen die Ablenkungsschiene. Mhm. Dann Rossmann natürlich der neunte Abend des Oktopus. Mhm. Das fand ich ganz spannend, äh, dass ja wirklich nicht besprochen wurde wegen dem Buch, sondern nur wegen dem, wegen dem Autor, der Weiß nicht, das Eigentümer von Rossmann oder... Ah, was von der Drogerie. Ja, ja, genau. Ah, genau.
1: Okay.
2: Oder ist ja nicht Sorry. mehr Eigentümer, sondern Vorstandsführer. Okay. keine Ahnung, wie mm -hmm. da die äh, Gesellschaft... Mm -hmm. Aber das ist dieser Rossmann. Magst du ähm. vielleicht kurz zusammenfassen, was man auf der Liste äh, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels alles für Titel oben lesen kann? Mm -hmm. Also
1: wir haben auf Platz 1 Sebastian Fitzek, dann Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse, auf Platz 3 Ken Follett, auf Platz 4 Charlotte Link, ich lese jetzt die einzelnen Titel gar nicht vor. Auf Platz 5 Dirk Rossmann, dann Elke Heidenreich, Robert zethaler Volker Klüpfel und Michael Kobr. mit einem Buch namens Funkenmord. Auf Platz 9 Renate Bergmann, auch lustig, weil die kenne ich eigentlich nur von Twitter. Facebook und Twitter. Ja. Genau. Also eigentlich ein Satire-Account, oder? Und auf Platz 10 Joachim Meyerhoff, also wir haben mit Österreich... Zwei Übereinstimmungen oder in den Top Ten mit Seedaler und Joachim Meyerhoff. Also dem Vergleich finde ich schon spannend, ja. dass das
0: so wenig Übereinstimmung eigentlich gibt. Mhm. Dass es offenbar schon so ausgeprägte LeserInneninteressen gibt, unterschiedlich in Deutschland und Österreich. Mhm. Äh, was sich natürlich schon aus der Nationalität auch der Autoren und AutorInnen erklärt, aber nicht nur. Mhm. Also ähm, ich finde die ÖsterreicherInnen hier fast ein bisschen origineller ja. als
1: Buch. Käuferinnen, mhm. muss ich sagen. Und dass Joachim Meierhof in Österreich vier Plätze weiter vorne liegt, kann daran liegen, dass man noch äh, in als Burgtheater ja. Schauspieler in Erinnerung hat. Oder ja, was?
0: ich glaube ja. auch. Ja. Ist aber auch interessant. Ist auch typisch mhm. äh, österreichisch
1: eigentlich. Ja.
0: Also ja, der Vergleich ist schon spannend.
1: Na, vielleicht sollten wir über Platz 9 in Österreich sprechen. Mhm. Oder das ist äh, Lisa Eckarts Buch oma die gar nicht vorkommt auf der Deutschen. Das fand ich auch äh, mhm.
0: überraschend, weil die ja wirklich sehr viel Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat. Dass mhm. die da gar nicht
1: drum steht, finde ich interessant. Mhm. Und sie hat ja in jedem Fall äh, jetzt im Herbst äh, sehr polarisiert. Vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, schildern, was der Auslöser war und äh, wie die Debatte so verlaufen ist. Ja,
0: also es gab äh, mehrere Wellen, wenn wir so schon äh, im Corona-Jahr äh, uns schon wieder befinden, äh, dieser Lisa-Eckart-Debatten. Äh, ja, aber Auslöser war prinzipiell, es gab schon vorher Debatten darüber, äh, ob äh, sie quasi äh, antisemitisch äh, unterwegs ist oder nicht. Das ist eine andere Frage. Aber so richtig ging die Debatte los, als sie äh, angeblich, äh, also sie wurde dann ausgeladen vom äh, Harborfront-Festival in äh, Hamburg, äh, dort aufzutreten. Und die Begründung war, dass es angeblich eben, Drohungen gegen sie gegeben hätte, das wurde dann ja wieder zurückgenommen, das sei gar nicht so gewesen, es hätte gar nicht wirklich Drohungen gegeben, also es war relativ unklar, was jetzt wirklich zu dieser Ausladung geführt hat, aber die Debatte, die sich dann eben darüber entspannen war eine um, um uh, Political Correctness und uh, ja uh, Cancel Culture, also uh, wieso wird sie ausgeladen, ist das gerechtfertigt und... Uh, was ziemlich typisch an dieser Debatte war, und das finde ich ein bisschen traurig, was in den letzten Jahren auch im Kulturbereich so ist, dass fast alle literarischen Debatten, die entstehen, sind äh, Political Correctness-Debatten, als gäbe es kein anderes Thema mehr. Also wenn über Texte gesprochen wird, dann immer nur aus dieser, aus dieser Richtung heraus. Und alle Debatten, die es in den letzten Jahren wirklich gab, außer ja, vielleicht fällt euch eine ein, in der es nicht so war, äh, gingen genau in diese Richtung. Und dann gibt es immer zwei, Seiten angeblich, es wird suggeriert, als gäbe es hier nur zwei Seiten, die dann sich auch so unversöhnlich gegenüberstehen, als gäbe es nur äh, dafür oder dagegen. Auch hier war das so. Entweder man ist äh, dafür, sagt Lisa Eckert ist Antisemitin und das geht gar nicht, oder man sagt, die, die ist überhaupt keine Antisemitin, das, das ist Parodie oder, oder Satire und die darf das machen und, und Kunst darf sowieso alles. Und das sind diese zwei Seiten, die dann äh, quasi präsentiert werden äh, und es wird suggeriert, dass. Auch, auch die Bevölkerung quasi so äh, polarisiert ist, was glaube ich nicht der Fall ist. Es gibt schon differenzierte Meinungen auch dazu, aber die werden so ein bisschen rausgefiltert und das finde ich doch schade. Also insgesamt diese Richtung, in die äh, literarische Debatten gehen, als gäbe es nichts anderes. Äh, und zweitens diese, ja, diese Polarisierung in, in, zwei, äh, in
2: zwei Gruppen, die meiner Ansicht nach so überhaupt nicht stattfindet. Mhm. Wenn man es jetzt nur in literarischen Wert von Oma anschaut, findest du, dass es ähm, ein Gespräch über Lisa Eckert überhaupt wert wäre?
0: Nein. Okay. Ich persönlich nicht. Aber, ähm, also ich glaube, dass das Buch die Aufmerksamkeit bekommen hat wegen der Autorin. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es äh, nicht fertig gelesen, mhm. weil ich es... Weil es mich nicht angesprochen hat, das heißt aber jetzt nicht, dass es prinzipiell schlecht ist. Ich fand sage jetzt auch nicht so ein schlechtes Buch mhm. prinzipiell, aber ich finde es doch relativ banal.
3: Mhm.
0: Vor allem, weil es, ich kann jetzt nichts über die letzten Seiten sagen, weil ich habe aufgegeben, aber doch über weite Strecken einfach nur diesen einen nur diese eine Schiene fährt. Das mhm. ist mir nicht komplex genug. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es nicht fertig gelesen. Also aber vielleicht kommt da noch was Großes, aber ich hatte auch wirklich nicht das Bedürfnis, es fertig zu lesen. Das ist auch kein
2: gutes, kein gutes mhm. äh, Zeichen. Kannst du an irgendwelche anderen Skandale oder Debat äh, Debatten erinnern, die es im Rückblick auf den Herbst-Winter äh, 2020 gegeben hat?
0: Also relativ wenig, weil, weil Corona eben dieses doch auch hier wieder leider dominante Thema war. Was aber schon in diese Richtung auch wieder geht, was ich vorher gesagt habe, war die die andere Debatte, äh, war die um Monika Maron und äh, dass ihr Verlag über 30 oder 40 Jahre sogar S. Fischer äh, sie ab jetzt nicht mehr verlegt, ähm, mehr oder weniger wegen ihrer persönlich geäußerten äh, Ansichten die doch äh, ja, in die rechte Schiene irgendwie gehen mhm. und äh, sich dann natürlich die, die Frage anschließt, äh, äh, ist das in Ordnung, wenn der nächste Text zum Beispiel, der bei S. Fischer jetzt erschienen wäre, überhaupt nicht in die Richtung äh, geht. Mhm. Also darf man einen Autor, eine Autorin nicht mehr verlegen wegen der persönlichen, Wegen der persönlichen äh, Ansichten. Das mhm. war so die Debatte und das ist eben genau wieder das Gleiche eigentlich. Das ist auch mhm. wieder äh, ja im weitesten Sinne Cancel Culture, das ist Political Correctness und, und nichts anderes. Und äh, man kann ja dazu stehen, wie man will, aber es ist schade, dass es nichts anderes gibt. Und es, also mir fällt eigentlich keine andere große Debatte ein, mhm. die sich um irgendetwas anderes gedreht hätte. Es ging dann noch äh, auch wieder Eckhart leider literarisches Quartett, ähm, wo Lisa Eckhardt eingeladen wurde. Wieder genau das gleiche. Darf ich die einladen, mhm. vor allem ins literarische Quartett? Maxim Bieler hat dann einen bitterbösen Artikel, ich glaube in der Süddeutschen, darüber mhm. geschrieben, dass man in, in Reichranitzkis Quartett, das in seinen Fußstapfen immer noch ist, keine Antisemitin einlädt. Mhm. Und ja, also da ging es dann wieder von vorne los, ohne irgendwelche neuen Erkenntnisse. Aber man sieht auch die, sage ich jetzt mal, Gegenseite, die schon auch, es ist ja eine bewusste Provokation, dass, mhm. dass die da eingeladen wurde von Theodorn, mhm. äh, die sich ja gern so ein bisschen provokant gibt äh, in diese Richtung und findet, man, äh, man muss alles sagen dürfen. Und dann der ZDF, auch nicht sehr hilfreich, der dann gesagt hat, wir haben die als Germanistin eingeladen, mhm. da macht man sich dann lächerlich. Mhm. Also mhm. ich kann sagen, wir laden die ein, weil wir stehen da dahinter, mhm. wir laden sie als... Autorin ein, als Kabarettistin, die mit Sprache arbeitet, aber zu sagen, wir haben sie eingeladen, weil sie studierte Germanistin ist, ist mhm. lächerlich. Das mhm. geht da nicht. Mhm. Aber ja, darüber hinaus,
2: vielleicht fällt euch was ein, aber ich,
0: mhm. mir ist mhm. wirklich nichts eingefallen.
2: Ähm, ich bin von einer Hörerin von Auf Buchfühlung äh, auf Instagram darauf aufmerksam gemacht, vielleicht auch ähm, in Hinblick auf die Empfehlung von Mareike Fallwickel im äh, im Winter, dass Florence Givens äh, Roman äh, Women Don't Owe You Pretty einen relativ großen äh, Sk Skandal oder äh, doch eine Diskussion ausgelöst hat. Aber ich glaube, das greift noch einmal zurück auf das, was wir vorher schon gesagt haben. Äh, es geht halt darum, dass in Florence Givens äh, Roman das halt ein sehr feministischer Roman ist, so ein bisschen diese weiße Privilegien ähm, Debatte oder beziehungsweise die die Fragen darum, wie sehr weiße Privilegien noch einmal andere Debatten in Amerika trumpfen, nicht wirklich mit angesprochen worden ist. Ich werde es gerne in die Show Notes verlinken, aber das eventuell noch einmal als Hinweis darauf, dass eben auch teilweise in Amerika Debatten geführt worden sind, die nur so sukzessive herübergeschwappt sind und sie vielleicht eher in unseren Diskussionen in Österreich und Deutschland, Deutschland auch widerspiegeln.
1: Ansonsten äh, wird der Herbst ja auch immer noch stark geprägt von der Vergabe des Literaturnobelpreises. Äh, Im letzten Jahr ging der an die Lyrikerin äh, Luise Glück. Äh, wie war denn da äh, so die Resonanz auf diese Preisvergabe?
0: Äh, unspektakulär würde ich sagen, relativ unaufgeregt. Ähm, die meisten haben sie nicht gekannt, was eh oft der Fall ist mhm. und äh, dann gab es nicht viel Diskussionen, darum ist eigentlich auch relativ untergegangen. So ein bisschen eine Debatte ist nicht mal gekocht, sondern äh, lauwarm vor sich äh, hingesiedelt, äh, ob sie jetzt quasi, ob das das richtige Jahr ist, jetzt quasi vor, vor der Wahl in den USA eine Naturlyrikerin, wie sie so ein bisschen abgetan wurde, äh, auszuzeichnen, ob sie nicht so esoterisch sei und eben für den Nobelpreis nicht politisch genug aber da kam jetzt auch nicht wahnsinnig viel raus. Andere wieder sagten, das ist schon ein Statement jetzt vor der Wahl. Äh, aber auch hier, also die Texte, ganz, ganz wenig äh, zu den Texten und, und zu ihrem Werdegang. Eher noch so Persönliches, mit wem war die mal mhm. zusammen, äh, so ein bisschen Boulevard. Äh, aber ja, die Texte sind untergegangen und sie selber, ja. Es war jetzt nicht so wie bei Alice Monroe die auch niemand kannte oder wenige kannten und... Äh, wo sich dann aber eine große Begeisterung dann doch entwickelt hat und äh, die auch wirklich gepusht wurde und, und heute, ja, glaube ich, viel gelesen wird. Mhm. Äh, das war auch nicht der Fall. Also es ist relativ untergegangen. Und ja, schade wieder äh, nur äh, diese politische Brille draufzulegen. Und viel mehr war tatsächlich nicht. Mhm. Also kein großer Aufschwung für die
1: Lyrik jetzt. Durch.
0: Ja, genau, genau, du sagst es. Das war bei Alice Monroe wirklich dieses Statement zur Kurzgeschichte auch, was man äh, auch so rezipiert hat. Und dieses Jahr war mehr so, mm -hmm, okay, letztes Jahr war Handkehr, da war Skandal und mhm. jetzt machen wir das Gegenteil. Mhm. Also es wurde als ein bisschen langweilig, glaube ich, rezipiert.
4: Mhm.
0: Was sie nicht ist. Also ich finde, sie schreibt äh, schon gute Texte. Das kann man, okay. ist, ist schon sehr
2: lesenswert. Also ich finde das schon durchaus verdient. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar andere Literaturpreise, prestigeträchtigere Literaturpreise an. Der Deutsche Buchpreis beispielsweise ging an Anne Weber mit ihrem Buch Annette, ein Heldinnen-Epos. Im November wurde der Georg-Büchner-Preis in Darmstadt an Erb verliehen und der österreichische Buchpreis ging an Xaver Bayer. Ähm, der Debütpreis an Leander Fischer, da waren jetzt keine großen Aufreger dabei, würde ich mal sagen, oder? Was war denn so die Resonanz darauf im Fötant?
0: Also genau das eigentlich. Ja. Äh, große Einigkeit. Bei, bei Anne Weber ähm, wurde sehr gelobt und äh, der Text ist auch wirklich fantastisch. Also mhm. ganz verdient gewonnen. Es gab auch noch andere tolle Nominierungen, ganz klar. Aber das war wirklich, ist gut aufgenommen worden und, und sehr verdient, finde ich. Also da wenig Aufregung. LK Erb natürlich war auch eine sichere, sichere Bank. Mhm. Da hat auch wirklich äh, niemand was dagegen. Also auch da. Keine Aufregung. Und der österreichische Buchpreis, muss ich sagen, ist, äh, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, weil ich so das Gefühl hatte, vielleicht habe ich was verpasst, habe ich aber nicht. Es war ganz schade, es wurde ganz wenig berichtet und mhm. wenn dann nur, der wurde vergeben, aber mhm. da gab es keine Diskussionen über die Texte, oder mhm. ist das verdient oder nicht. Also es wirklich auf Meldungsebene eigentlich leider ähm, hängen geblieben.
2: Also mhm. das war schade vielleicht für unsere Hörerinnen, wie wird es denn ansonsten in den Medien aufgenommen, gerade der österreichische Buchpreis in Österreich? Ja, in den letzten Jahren, ich
0: meine, den gibt es noch nicht so lange, mhm. also war man schon, ähm, hat sich das genau angeschaut, was da passiert, der wird ja immer vergeben, auch eben äh, im Rahmen der österreichischen Buchmesse, die natürlich auch nicht stattgefunden hat, vielleicht mhm. war das auch so ein Grund, warum wenig äh, Resonanz war, ähm, also Vielleicht ist es auch nochmal ein Eindruck, aber in den letzten Jahren war es schon
2: eigentlich mehr Diskussion. Mhm. Ja, ja, den Eindruck habe ich definitiv auch. Ja, ja als voll. Ich untergegangen. Mhm. Was mir an beiden Listen vom Bestsellerlisten jetzt in Deutschland und Österreich aufgefallen ist, ist auch, dass jeweils, glaube ich, drei von 13 oder zwölf Autorinnen weiblich waren und der Rest war männlich, also neun, ich habe vorher nachgezählt, neun Männer und drei Frauen auf den Bestsellerlisten und im deutschsprachigen Bereich auch gleich. Das wird ja auch wieder mal untermauern, das, was wir uns angeschaut haben im November, als du bei uns war es wie die Geschlechteraufteilung auch äh, in den Bestsellerlisten nach wie vor ist. Ah oh ja, interessant, das habe ich mir nicht angeschaut,
0: mhm. das finde ich aber toll.
2: Dass, das jetzt, äh, wir äh, haben es dazugelernt. Das ist äh, großartig, an, anfangen zu zählen. Mhm. Ja. Spannend. Mhm. Weißt du, wie es heuer äh, mit Vorschau und Zählen ausschaut? Ich äh, glaube, gelesen zu haben, dass sie
0: dieses Jahr auslassen. Mhm. Ähm, was ja ja, kann man verstehen, das ist wirklich äh, viel Arbeit und äh, auch ein bisschen ein Aufruf auf institutioneller Ebene, das vielleicht mal äh, mit einzugliedern in das, was man sich so anschaut. Ein Hinweis an den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, falls mhm. sie uns hier zuhören. Man mhm. könnte vielleicht nicht nur äh, Hardcover und äh, mhm.
2: Taschbuch zählen, sondern auch mal schauen, was mhm. sind die Autoren. Ich muss auch noch mal darauf hinweisen, das war ebenfalls eine Hörerinnenfrage, die uns angeschrieben hat dann auf den sozialen Medien, die wissen wollte, wie das ausschaut, mit Vorschauen zählen und vielleicht da auch ganz einfach die Einladung zu sagen, wenn es Fragen gibt, von denen ihr glaubt, dass unsere Expertinnen, Autorinnen oder wir sie euch beantworten können, dann haltet euch nicht zurück, stellt die Fragen, wie ihr seht, es wird versucht, sie zu beantworten in den darauffolgenden Folgen. Früher oder später.
0: Ja. Und falls es nicht stimmt und doch gezählt wird, dann bitte ähm, melden Sie sich. Nicole Seifert ist da dabei. Also falls ich hier gelogen habe, dann korrigieren Sie uns. Mich Korrigieren Sie mich, uns.
1: Das Interesse war ja vor allem im ersten Lockdown äh, offenbar Kinder- und Jugendbüchern. Sehr, sehr groß haben wir äh, gehört und haben uns auch äh, Buchhändlerinnen und Buchhändler bestätigt im Laufe des Jahres. Und es gab offenbar auch ein verstärktes Interesse äh, an Sachbüchern wieder. Ähm, hat sich das irgendwie äh, in den Medien niedergeschlagen, in den Feuilletons? Also hat irgendwie das Sachbuch die Belletristik ein bisschen verdrängt? Äh, ich denke jetzt zum Beispiel an die Obama-Biografie, die ja im Moment äh, alle äh, Verkaufscharts anführt. Schlägt sich das irgendwie nieder oder ist das eher nicht der Fall? Also in der Rezeption
0: ähm, ist mir das nicht aufgefallen. Das fand ich ein relativ typisches Jahr. Mhm. Ähm, Obama natürlich, den, den hätte man aber immer besprochen. Ich glaube nicht, dass das ähm, irgendwie jetzt mit dem Jahr spezifisch zu tun hat und hat sicher auch keinen Platz weggenommen. Der Belletristik, äh, Susan Sonntag, äh, dazu gab es eine große Biografie und eine kleinere. Das wurde sehr breit rezipiert. Also dieses Interesse am Persönlichen gibt es eigentlich immer mhm. und glaube ich nicht, dass das der Belletristik jetzt Platz mhm. Weg äh, genommen hat, die sie normalerweise hätte. Ich glaube eher, dass wirklich äh, Debatten dieses Jahr der äh, Belletristik Platz Weg genommen mhm. hat und äh, ein generelles. Also was ich auch äh, weiß von, von bekannten äh, Redakteurinnen und Redakteuren, dass es wirklich so ist, dass die äh, Literaturberichterstattung äh, zurückgestutzt wurde. Also das ist jetzt nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, sondern das äh, hat wirklich mhm. so stattgefunden. Äh, dafür gibt es natürlich auch Gründe. Es ist ja auch verständlich, dass man äh, über den Kulturbereich schreiben muss und was jetzt ist mit Subventionen und so weiter. Und dass das dann auch äh, Platz kostet, aber auch äh, ja, die ganze Kulturberichterstattung äh, insgesamt wurde ein bisschen zurückgefahren auf, auf, ja, für, für andere Bereiche. Das kann man sicher sagen. Aber dass die Belletristik wegen dem Sachbuch jetzt weniger bekommen hätte, das äh,
2: glaube ich nicht. Veronika, herzlichen Dank, dass du dieses Mal wieder dabei warst und wir freuen uns jetzt schon massiv auf den Herbst. Ich
0: kann mich nur bedanken für das, für das interessante Gespräch und für den tollen Podcast, den ihr macht und dass ihr immer so wichtige Themen aufgreift und äh, vermittelt. Also vielen Dank und äh, hoffentlich auf bald.
1: Nach diesem Resümee der vergangenen Monate wollen wir einen Blick auf den Bücherfrühling 2021 werfen. Wir haben drei Verlage gebeten, uns ihr Programm kurz vorzustellen. Den Auftakt macht Jessica Bär. Sie hat die Programmleitung Literatur des Residenzverlags mit Sitz in Salzburg und Wien inne.
5: Wir haben äh, jetzt 2021 ein Ziemlich umfangreiches frühes Programm, weil wir, ich muss es trotzdem sagen, weil wir den Herbst aufgrund der Umstände etwas verschlankt haben. Deswegen sind ein, zwei Titel rübergewandert. Das heißt, wir haben ein wirklich dichtes und umfangreiches frühes Programm mit ein paar Schwerpunkten, die uns wichtig sind. Das eine ist ein Schwerpunkt, der, sagen wir mal, viel mit der Verlagsgeschichte zu tun hat. Unser langjähriger Autor, äh, Peter Rosei hat einen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass kommt einerseits ein neuer Roman von ihm heraus, das Märchen vom Glück. Und andererseits legen wir auch erstmals einen seiner richtigen Klassiker, Wer war Edgar Allen, wieder auf. Und wollen einfach auch die Aktualität dieses Texts aus den 70er Jahren noch einmal zeigen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Schwerpunkt, der im Sachbuchprogramm ein bisschen auch ergänzt wird durch den 100. Geburtstag von HC Artmann, der einer der allerersten aller, aller Residenzautoren war, von dem wir bis heute die gesamte äh, Prosa im Programm haben. Und es werden erstmals eine Biografie von HC Artmann publizieren, Also eine umfangreiche Biografie. Das ist so ein bisschen der verlagsgeschichtliche Schwerpunkt. Äh, der ganz aktuelle Schwerpunkt ist, dass wir zwei neue AutorInnen im Programm haben. Das eine ist ein Debüt, Debüt von Thomas Arz, der bisher als Theaterautor sehr erfolgreich war, einer der erfolgreichsten dieser jüngeren Theaterautorengeneration. Und jetzt erstmals einen Prosatext geschrieben hat, eine längere Prosa, eine erzählende Prosa, einen Roman, den wir hier ganz fantastisch finden, der sozusagen diese Sprachwirksamkeit einer Rollenprosa aus dem, aus dem Theater mitbringt, aber eben eine erzählende Prosa ist. Es geht ganz kurz gesagt um... Den Tag des Anschlusses Österreichs an Hitlerdeutschland und um die Geschichte seines Großonkels, der als Einziger in dem Dorf, woher kommt, in Oberösterreich dagegen gestimmt hat. Der Roman heißt dann auch die Gegenstimme und ist aber eben ein Gegenentwurf zu so großen historischen Fresken, sondern das ist ein ganz verknappter. Roman, der nur auf 24, sich nur auf die 24 Stunden konzentriert und wirklich so ein ganz dichter politischer Text ist. Die andere neue Autorin ist keine neue mehr im Literaturbetrieb, aber neu bei uns. Das ist Mieze Medusa, die zum ersten Mal mit einem Roman bei uns ist. Der heißt Du bist dran und verknüpft drei, drei Figuren, drei Erzähleberinnen, drei Personen, die sich dann zum Schluss natürlich treffen und es kommt dann auch zu einer Auflösung. Aber das ist ein super, super zeitgenössischer, sehr, sehr warmherziger, sehr schöner Text. Und ich freue mich einfach auch wahnsinnig, dass die Mietze zu uns gekommen ist. Man freut sich immer, wenn AutorInnen sagen, sie wollen bei uns publizieren, die wir immer schon toll gefunden haben. Als drittes, was uns ganz, ganz wichtig ist, wir, äh, wir haben einen äh, in Berlin, der in Berlin lebenden Autor, den Martin Lechner, von dem haben wir 2014, also es ist wirklich schon eine Weile her, den Debütroman herausgebracht, kleine Kassa, mit der war er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und er hat jetzt endlich, endlich, endlich seinen zweiten Roman geschrieben, der heißt Der Irrweg und da freuen wir uns einfach, weil wir an dem jetzt sehr, sehr lange damit gearbeitet haben. Und dann haben wir im Literaturprogramm noch zwei Übersetzungen Beide aus mittel-Respektive Osteuropa, was bei uns im Übersetzungsprogramm ein ganz, ganz starker Schwerpunkt ist. Das eine ist ein kroatischer Autor, Goran Fercic, heißt Wunder wird es hier keine geben. Und das zweite ist unsere georgische Autorin, Tamar Tandashvili, von der wir bereits beim Georgien-Schwerpunkt 2018 einen Roman herausgebracht haben jetzt kommt eben der zweite. Das ist ein Titel, den wir eigentlich im Herbst machen wollten und den wir verschoben haben. Daher kommt es zu dieser, sagen wir mal, Verdichtung. Normalerweise haben wir eine Übersetzung pro Programm höchstens. Das hat sich jetzt so ein bisschen zusammengeschoben. Aber das heißt, es ist ein wirklich sehr umfangreiches und anspruchsvolles und literarisches Programm. Ein bisschen fürchten wir uns vor den geschlossenen Buchläden, aber... Wir hoffen, dass das gerade Titel sind, die auch einfach so ihre LeserInnen finden werden. Wir haben sicher nicht einen Fokus, sondern mindestens zwei oder drei. Der eine ist natürlich immer schon, der Residenzverlag ist ja ein Verlag mit Geschichte, immer schon auf zeitgenössischen neuen Stimmen, zeitgenössischer Literatur von deutschsprachigen, schwerpunktmäßig österreichischen AutorInnen, also da steht natürlich die Entdeckung neuer AutorInnen ganz im Mittelpunkt, die Begleitung, die Förderung von eben neuen Texten. Das Zweite ist aber natürlich auch, weil wir ein Verlag mit Geschichte sind, dass, dass wir uns freuen, dass es eben AutorInnen gibt, die schon ganz, ganz lange bei uns sind und die eine ganz, ganz andere Generation repräsentieren, wie eben der Peter Rose, aber zum Beispiel auch die Evelyn Grill oder der Alois Brandstetter oder so, also die den Verlag schon ganz lange begleiten, weil diese Art von Kontinuität für uns auch wichtig ist. Und das Dritte ist, dass wir auch Übersetzungen eben mit einem in erster Linie Schwerpunkt auf äh, Ost- und Mitteleuropa, aber immer wieder mal auch aus Nordeuropa gezielt auch Übersetzungen äh, publizieren.
1: Sein 20-jähriges Bestehen feiert heuer der Salzburger Jung und Jung Verlag. Wir haben deshalb bei Anna Jung nachgefragt, mit welchen Büchern dieses Jubiläum begangen wird. Zunächst werfen wir aber noch einen Blick zurück auf die Entstehung des Verlags.
6: Der Verlag ist ja eigentlich entstanden aus ähm, dem alten Residenzverlag, wie der früher war. Den hat Jochen Jung damals geleitet und ist tatsächlich am Tag seines 25-jährigen Jubiläums äh, dort äh, vor die Tür gesetzt worden. Und ähm, ja, und da stand er und dachte sich, was mache ich jetzt? Ich bin irgendwie Ende 50, höre ich auf oder ähm, mache ich mein eigenes Ding? Und dann hat er zum Glück sein eigenes Ding angefangen, zusammen mit drei Kollegen, die er aus dem Residenzverlag mitgenommen hatte und tatsächlich auch einem Haufen an Autoren, die auch ihm gefolgt sind zu jung und jung. Und das war natürlich dann ein, ein großartiger Anfang ohne, ja, eigentlich eine Weiterführung der Idee, die er im Residenzverlag schon hatte. Und seitdem, ja, das Team hat sich natürlich ein bisschen verändert. In 20 Jahren werden dann ja auch manche Leute zu alt, um weiterzumachen. Andere wiederum ähm, sind alt und machen trotzdem weiter, <lacht> wie zum Beispiel der Herr Jung selbst. Ähm, und ich würde sagen, das Programm ist ja an und für sich geblieben, wie es immer war. Natürlich sind sehr viele neue und jüngere Autoren zum Glück dazugekommen. Und ja, wir hoffen auf die nächsten mehrfachen 20 Jahre. Für 2021 im Frühjahr, da ist es ja schönerweise tatsächlich so, dass da fast nur Frauen im Programm sind. Das hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Es ist jetzt ja nicht so, dass es das bei uns jemals ein Problem gewesen wäre, dass wir zu wenig Autorinnen gehabt hätten. Gerade alle Preise, die der Verlag bekommen hat, ging, die gingen an, an weibliche Autoren, an Autorinnen und ja, in diesem Programm fast nur Frauen, dazu noch ein paar tote Männer. Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Auswahl. Und ja, das soll doch bitte ein gutes Zeichen sein für ja gerade den 20. Geburtstag und das, was da noch so kommen soll. Ansonsten verfolgen wir unsere Linie weiter. Es ist Lyrik dabei, wie eigentlich auch fast in jedem unserer Programme. Es ist zeitgenössische, österreichische und auch deutsche Literatur dabei und es sind immer ja irgendwelche Klassiker noch mit im Programm und so ist es auch jetzt, die Weiterführung der Musil Gesamtausgabe und ähm, eine neue kleine Reihe, die wir jetzt gestartet haben mit so Mini-Büchlein mit kleinen Texten, die einfach für ein richtiges Buch ähm, zu klein sind, aber die alleine auch schon ein kleines Buch sehr gut füllen können. Ich habe hier immer Kindergeräusche im Hintergrund, das tut mir leid. Ich mag besonders gern unseren Spitzentitel, weil das ein äh, Debüt ist und das freut mich immer besonders natürlich, wenn neue Stimmen auftauchen und wenn dann unter den Manuskripten was ja eh selten genug vorkommt, so eine Einsendung dabei ist und man sich denkt, oh Wahnsinn, großartig, was für eine Entdeckung und man sich so freut, dass man sowas dann hat. Und das ist in dem Fall ähm, Alexandra Stahl mit ihrem Roman Männer ohne Möbel. ist eine Berliner Autorin und der Roman spielt auch in Berlin, ist aber einfach ein Großstadtroman. Das könnte jetzt auch Wien sein oder sonst irgendeine Stadt ähm, und erzählt ähm, über Menschen, ich würde sagen, so in ihren 30ern, kurz davor, kurz danach und die Verlorenheit, die da einfach zum Teil äh, vorhanden ist, dieses, dieses, äh, der Wunsch nach Endgültigkeit und nach festen Bindungen und nach ähm, einem gesicherten Jobleben und so weiter und gleichzeitig aber auch die totale Angst vor Entscheidungen, vor endgültigen Entscheidungen und überhaupt vor endgültigen, ja, und eigentlich möchte man, dass man immer noch weiterhin die Möglichkeiten hat, alles zu verändern.
1: Ausgerechnet im Krisenjahr 2020 feierte der Berliner Verbrecherverlag sein 25-jähriges Jubiläum. Das Verleger-Ehepaar Christine Listau und Jörg Sundermeier wirft mit uns einen Blick zurück auf die spannende Verlagsgeschichte und stellt uns die Bücher vor, mit denen im Verlag das 26. Jahr seines Bestehens eingeläutet wird. Zunächst erfahren wir aber noch die spannende und auch lustige Geschichte rund um die Gründung des Verlags.
4: Also Werner Labisch, ein, ein Schulfreund von mir und ich, ähm, wir hatten halt ähm, überlegt, wir hatten von Texten, Manuskripten gehört, die in für uns absehbarer Zeit nicht verlegt werden würden. Wir hatten darüber gelesen in Interviews, in Porträts und ähm, haben uns überlegt, wenn wir die Autorinnen und Autoren anschreiben und nach den Manuskripten fragen und uns als Verlag ausgeben, kommen wir zumindest privat in den Genuss und können diese Lektüre haben. Die es ging uns gar nicht da so sehr darum, etwas vor den anderen zu haben, sondern eher so ein vielleicht ein bisschen aggressives Fantun. Wir wollten unbedingt <lacht> noch mehr von diesen Leuten lesen. Und ähm, dafür mussten wir uns dann ja eben als Verlag ausgeben, deswegen auch unser etwas merkwürdiger Name, weil wir dachten, das macht vielleicht das nicht ganz Seriöse unseres Unterfangens, äh, ähm, ähm, ja, deutet das an. Und ähm, wir hatten dann einfach ähm, verschiedene Leute, äh, ähm, verschiedene Adressen rausgesucht und äh, haben eben auf diese Weise... Dann verschiedene Leute angeschrieben und kamen dann ähm, einfach aus der Nummer nicht mehr raus. Also ja. es war so, dass äh, ähm, Dietmar Dart war einer von denen, mit denen wir uns getroffen haben, der uns äh, nur zwei Kapitel am Anfang geschickt hatte von seinem Roman. Und da kam dann eben äh, in ein Café in Frankfurt während der Buchmesse, wo wir so ein bisschen waren. Ähm, so undercover als nichtverlag äh, haben aber schon ein bisschen geliebäugelt damit, vielleicht doch einer zu werden. Und dann kam er halt und legte uns einen ganzen Stapel von Blättern hin und sagt, äh, ich habe das halt Nacht fertig korrigiert. Und da war uns klar, das können wir jetzt nicht mehr für unser Privatvergnügen alleine einklagen. Jetzt müssen wir auch ein Verlag werden. Und dann haben wir es eben gemacht. Wobei man sagen muss, in den ersten vier Jahren gab es nur ein, dieses eine Buch, das heißt Cordula Kiltich. Da haben wir einen tollen Text bekommen. Und äh, es ist auch ein tolles Buch, es soll auch im kommenden Jahr wieder erscheinen, im Herbst 2021, äh, aber ähm, wir haben eben, als, äh, ja, da muss ich ja selbst ein bisschen lachen, als Unternehmer so also ziemlich alles falsch gemacht und dann zeichnete sich ab 99, dass wir aber doch noch Lust haben und das nochmal richtig versuchen wollen und dann ab 99 gibt es sozusagen den Verlag wirklich auf einer dann zunehmend professionelleren Ebene.
2: Was ist denn eigentlich der Fokus im Verlagsprogramm? Es ist gar nicht
3: so einfach. Das Tolle ist, also uns beiden gehört der Verlag. Wir sind auch noch ein Ehepaar und lieben uns wirklich, streiten wenig. <lacht> das heißt, also wir sind sehr frei in der Bestimmung des Programms und wir gehen vor allem danach, was uns gefällt. Und mhm. da wir uns lieben, gefallen uns schon meistens dieselben Dinge. Und ähm, was uns eint, ist vor allem ähm, bei der Belletristik ähm, eine besondere Sprache. Also wir verlieben uns erst in die Sprache, dann in die Geschichte. Mhm. Dann gefällt uns, also es ist wirklich gute Literatur, das heißt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt klassisch erzählt wird, ähm, aber haben wir auch. Es muss im Grunde genommen folgt es unserem Geschmack und wir können also ich kann es gar nicht so genau formulieren, was uns immer gefällt. Natürlich, also das ist einfacher, vielleicht beim Sachbuchprogramm, wir sind ein, ein linker Verlag,
1: mhm.
3: die Gesellschaft äh, und das solidarische Prinzip der Gesellschaft am Herzen liegt, ähm, deswegen behandeln wir da vorrangig Themen, die mhm. äh, sich damit befassen, mit Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, ähm, ähm, wir wollen als die Gesellschaft ins Positive verändern und machen Bücher, die in diese Richtung gehen. Und bei der Belletristik können wir dann wiederum machen, also das, was uns ja auch gefällt in, im Sachbuch, Belletristik sind wir noch mal freier. Aber mhm. natürlich schon auch buchmarktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen, denen wir doch auch nachgehen. Wir sind, mhm. äh, obwohl wir Verbrecherverlag heißen, machen wir keine Krimis. Also Jörg Listkrim ist sehr gerne privat, mhm. äh, Science-Fiction privat, äh, sehr gerne, trotzdem machen wir diese beiden Genres nicht. Da gibt es andere Verlage, die da viel besser drin sind. Wir machen nicht unbedingt, also Lyrik ist auch kein Genre, das man bei uns findet. Mhm. Aber es ist auch so, bei uns, bei uns ähm, findet man gute neue Stimmen, weiß man, Klassiker, vielleicht auch... Ähm, äh, politische Aktualität in Romanen aber nicht, oder diese besondere Herangehensweise in der Literatur, aber jetzt nicht, ist klar, also auch andere Genres unbedingt, wir stehen einfach mhm. nicht.
4: Ja. Und das Interessante vielleicht aber in dem Prinzip ist, dass wir es dann dauernd brechen. Also wir haben natürlich trotzdem zwei Krimis in unserem Programm ja. in den Jahren inzwischen. Äh okay. Gerade den, den Lyrikband von Aras Ören in die zweite Auflage gegeben. Also immer dann, wenn wir etwas kategorisch ausgeschlossen haben, machen wir es auch. Äh, ähm, das ist so das Merkwürdige bei uns. Okay. Das ist auch das Gute, dass wir das doch selbst bestimmen können. Mhm. Trotzdem,
3: also es sind Besonderheiten. Also unsere Krimis ist trotzdem keine klassischen Krimi, sondern wie mhm. zum Beispiel von Hendrik Otremba ist das ein äh, Genre-Mix, das ist eine klassische Detektivgeschichte, Thriller bisschen Science-Fiction drin. Mhm. Äh, das ist, äh, gut, bei Aras Ernst aber auch so, das ist unser Autor. Wir haben, mhm. Das ist das dritte Buch von ihm. Das ist eh auch, bei Heim Noll haben wir auch ein Lyrikband gemacht, äh, weil wir ein paar Bücher von ihm schon gemacht haben. Mhm. Bei dem hat haben wir sogar eine Graphic Novel gemacht. Wir würden mhm. keine Graphic Novels nehmen wir nicht an, wir können das nicht gut. Ähm, aber wieso sollten wir einen Autor, der bei uns quasi also sehr viele Bücher oder sein Werk mal dass sie es nicht aufnehmen. Das fände ich auch falsch. Ja. Ich glaube auch, dass wenn man eine Sache gut macht, Vertreibung einem die Leserin, also ich weiß, zum Beispiel an der Sonnenallee gibt es einen, äh, Quatsch, einen Blumenladen, in dem es wahnsinnig guten Kaffee gibt. Mhm. also Man erwartet nicht in einem Blumenkaffee äh, Blumenladen, dass es eine tolle Kaffeemaschine drin gibt, aber man merkt sich, hey, da habe ich nicht so tolle Blumen bekommen, da habe ich auch mal einen guten Kaffee bekommen. Hey, da gehe ich doch mal hin jetzt, äh, ich hole mir deinen Kaffee und vielleicht so gucke ich auch, ob ich ein Blümchen kaufe. Und ich glaube, nach dem Prinzip mhm. funktionieren wir auch ähnlich.
4: Es ist vielleicht auch so, das ist, ähm, man verdient in unserer Branche nicht viel Geld. Mhm. Ähm, Im Regelfall. Und deswegen ist es... Es ist schon so, dass wir uns überlegt haben, wenn wir was machen, ähm, dann wollen wir es auch gern machen. Dann mhm. wollen wir es auch gerne lieben. Ähm, ähm, und müssen es auch dann wiederum lieben, weil wir merken, äh, ähm, ähm, oder ich merke das ganz oft an anderen Beispielen, wenn jemand sagt, na ja, eigentlich privat finde ich es scheiße, aber es verkauft sich halt super. Das stimmt nicht. Man merkt immer, dass die Leute dann selber so Verkaufshemmungen haben. Und dass mhm. wiederum auch die Leute die das kaufen sollen, so ein bisschen vorsichtig sind. Und man muss eben halt die kitschige, den kitschigen Liebesroman muss man super finden, damit man kitschige Liebesromane verkaufen kann. Mhm. Und so machen wir eben das mit unseren Büchern. Also sie müssen uns gefallen. Und dann merkt man auch, wenn wir immer sozusagen gerade in der Belletristik der gleichen Masche folgen würden, würden wir uns selber ein bisschen langweilen.
2: Mhm. Und
4: ähm, ähm, gibt es dann immer sozusagen Ausnahmen, die dann immer mehr zur Regel werden. Also beinahe sind hm. wir Ausnahmeverlag.
2: Dann komme ich auch schon zum letzten Punkt ähm, und zwar zum Frühjahrsprogramm. Welche äh, Titel werden denn dabei Verbrecher erscheinen?
3: Also wir haben ähm, in der Petitristik drei Frauen unglaublich toll und zwar haben wir ähm, Esther Becker, die eigentlich äh, bislang ähm, bekannt war für Theaterstücke und die hat jetzt einen Debütroman geschrieben und der kommt schon im Jänner österreichisch raus und zwar Wie die Gorillas äh, heißt er, ist ein Coming-of-Age-Roman, erzählt das Heranwachsen äh, von, drei von drei Freundinnen, die alle einen Platz im Leben finden müssen, aber auch mit ihrem Körper, also einen Platz im Körper, mit dem Körper, im Leben finden müssen. Wahnsinnig witzig erzählt, ernsthafte Themen äh, von Teenagern, von, von jungen Menschen, jungen Frauen äh, behandelt, aber es ist wahnsinnig lustig und poetisch zugleich und ich kann immer sehr schlecht erzählen, weil ich habe immer so vor Tränen in den Augen, wo ich die meiste Zeit gelacht habe beim Lektorat. Aber der nimmt mich schon wahnsinnig mit.
4: Dann ähm, ähm, stelle ich die zweite Frau vor, das ist Johanna Reisinger, die äh, vor einigen Jahren ihr Debütroman äh, Stillhalten bei uns veröffentlicht hat und äh, die sehr viele Austrizismen in unseren Verlag gebracht hat, da sie äh, zwar in München geboren ist und auch wieder in München lebt jetzt, aber in Braunau aufgewachsen ist und äh, den Mistkübel mhm. und den Kleinerkasten beispielsweise zu uns gebracht hat. Und die hat ein äh, Buch jetzt verfasst, das heißt äh, Spitzenreiterinnen. Und es gibt dort verschiedene Frauenfiguren, die alle äh, äh, den Namen einer Frauenzeitschrift tragen. Also mhm. Emma, Brigitte, äh, Barbara und so weiter und so fort. Und äh, sich am Anfang denkt man auch so benehmen, wie sich dann nicht unbedingt diese Frauenzeitschrift, äh, das Klischee prägt, aber wie es verschiedene Klischees die ältere Dame, die ältere Witwe, die Mittelalter erfolgreiche Frau, die sich aber nichts mehr sehnt als eine Schwangerschaft. Die junge Frau, die nach Erfolg giert und so weiter. Und all diese Frauen, die mal miteinander auch in Kontakt stehen, mal sich überhaupt nicht begegnen, durchleben dann einfach mehrere Monate. Und ihr Leben wird in mehreren Monaten in meinen Ausschnitten erzählt, in einer sehr bösen Form teilweise sogar. Mhm. Also, ähm, ein Magazin hat mal gesagt, Johanna Reisinger sei vielleicht die Tochter von äh, Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard. Und äh, ein bisschen was an diesen Bösartigen hat sie auch. Interessanterweise aber, und das ist sehr schön zu sehen, während sie diesen bösen Blick auf alle hat, also auch letztendlich auf sich selbst, auf ihre eigenen Frauenstereotypen, verrät sie die Frauen nicht. Also es gibt natürlich kein Happy End für alle, es gibt nicht äh, ähm, ähm, irgendwie Erlösung oder dergleichen, aber es gibt bei, aller, bei allem Zynismus äh, ähm, so, so ein tiefes Mitempfinden. Und das ist ein sehr lustiges, bitteres, böses Buch, ähm, ähm, das aber geprägt ist letztlich von der großen Menschenliebe. Das macht das schön. Das stimmt. Das ist ganz toll. Großartiges Buch. Du bist dran. Das wird Furore. Das wird Furore machen. <lacht>
3: <lacht> genau. Und als drittes Buch, also es ist richtig, kann man auch nennen, wir haben ja jetzt eine Reihe angefangen mit den Erzählungen,
0: mhm. die
3: mit Anke Stelling jetzt begonnen mhm. haben und die wir jetzt fort mit Asia Bakic. Asia Bakic äh, äh, lebt in Kroatien, ähm, die haben wir ja bei einem äh, Festival kennengelernt, sofort verliebt und äh, in ihrer Sprache und das sind die Erzählungen, die unter dem Titel Mars erscheinen werden. Das sind sehr feministische Erzählungen. Also, das Besondere ist, jetzt erzählt sie, also literarisch, klassisch literarisch, verwendet aber darin oder benutzt Genre-Elemente. Mhm. Aus Fantasy, Erotik-Literatur, Krimi, äh, aus Science-Fiction. Ähm, und das macht es wahnsinnig spannend, weil diese realität der Frauen, die sie beschreibt, und meistens auch Kinder, wird teils abstruser, teils kann man sich noch mehr damit identifizieren. Als Leserin hast du zwar einen Verdacht, aber bist noch mehr drin und wirst versuchen, rauszufinden, was ist hier eigentlich los, weil man weiß am Anfang nicht, wer ist diese Figur, wo ist sie gerade, aber man merkt, sie muss da raus aus dieser Situation und man wird so mhm. an die Hand genommen. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig toll. Ich freue mich, also ich hoffe, dass alle durchgeimpft sind, ganz schnell, auch wenn es nicht gerade so aussieht. Wir wollen die auch schicken auf Tour durch die deutschsprachigen Länder. Die spricht auch sehr gut Deutsch. Und das ist halt, wohl, wie wir mitbekommen, wie heißt das, Suspicious Fiction, ein sehr junges Genre. der In den USA war sich schon sehr erfolgreich mit der ist und gehörte zu den 25 besten Büchern in der Belletristik letztes Jahr.
4: Laut Publishers Weekly. Genau. Und,
3: mhm. und äh, mal gucken. Also wir sind mit unserem Belletristik wahnsinnig stolz. Wir haben große Erwartungen, äh, freuen uns für unsere Autorinnen und für uns
4: freuen wir uns auch. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick in, äh, in den Grenzbereich zwischen Sachbuch und Literatur. Das sind... Drei Bücher, nur in aller Schnelle. Das ist einmal äh, von einer äh, burmesisch-britischen Autorin, die in Frankreich lebt, Wendy Law Young, die im englischsprachigen Raum schon sehr bekannt ist, auch gerade mhm. als postkoloniale Autorin. Die äh, schreibt über ihr Verhältnis zu Friedrich Dürrenmatt beziehungsweise wie sie über die deutsche Sprache, äh, sie spricht ausgezeichnet Deutsch, und über das Lesen von Dürrenmatts alter Dame ähm, zum einen zum Schreiben gekommen ist und zum anderen äh, über die alte Dame von Dürrenmark mit ihren Rachefantasien äh, gegenüber der burmesischen Militärdiktatur umgehen konnte. Und wow. das ist wahnsinnig schöner, sehr persönlicher und trotzdem sehr, äh, äh, wie soll ich sagen, sehr eleganter Text für alle. Mhm. Und ich hätte niemals gedacht, ich habe auch gerne Dürrenmatt gelesen, das ist gar keine mhm. Frage, aber äh, diese völlig andere Perspektive auf Dürrenmatt äh, macht das Ganze sehr spannend und ich hoffe, dass von Wendy law auch noch viel mehr dann im deutschen Sprachraum äh, äh, übersetzt werden wird. Dann äh, kommen Kolumnen von Milo Rau, mhm. äh, wo es eben nicht nur, wie natürlich in seinen Theaterstücken, um Theater geht, äh, das Theater aufbereitet wird, ähm, sondern er erzählt eben ganz viel, wie er zu seinen Theaterstücken kommt, seine Recherchen beispielsweise im Kongo, wie viele Millionen Menschen gestorben sind dafür, mhm. dass wir Handys benutzen und billige Handys benutzen können. Ähm, und all das macht er äh, in, in einer natürlich angemessen ernsthaften, aber an vielen Punkten auch sehr heiteren Weise. Und als drittes mhm. Buch vielleicht noch ganz kurz, ähm, da geht es um die damals sehr berühmte oppositionelle Szene, die vor allen Dingen in den Städten der DDR es gab, die vielfach ja Klandis, die publiziert haben, aber auch eben ihre Musik auf Kassetten verbreitet haben, auf Magnetbändern und es gibt einen sowjetischen Begriff dafür, das heißt äh, ähnlich wie Samistat für die äh, verbotene äh, Literatur oder die nicht erlaubte Literatur äh, gibt es äh, dat diese Kassettenkultur und um diese Kassettenkultur herum, um diese Bands herum wird erzählt. Vielfach waren das ja auch Leute, die eben in der bildenden Kunst oder ganz auch in der Dichtung unterwegs waren. Also viele Sängerinnen und Sänger waren eben auch Dichterinnen oder Malerinnen. Mhm. Und ähm, das erzählt nochmal diese Geschichte dieses DDR-Untergrunds ganz anders weil es das aus der DDR herauszählt und nicht sozusagen immer mit dem Blick auf die D BRD und die Freiheit im Westen, sondern es geht ja mal um die merkwürdigen kleinen Freiräume im Osten.
2: Im heurigen Frühjahr erscheint ein Roman, den wir euch an dieser Stelle etwas näher vorstellen möchten. Es ist der Roman unter Wasserflimmern der Tiroler Autorin Katharina Schaller wir durften ihren roman nicht nur vorab lesen sondern wurden auch gebeten so wir das denn machen möchten und uns der roman berührt eine empfehlung dafür auszusprechen die dann auch auf dem romanrücken abgedruckt werden kann dieser blurb der kurze Empfehlungstext, der wie gesagt auf dem Rücken eines Buches oder manchmal auch im Buchinneren abgedruckt wird, ist seit vielen Jahren Gang und Gäbe im Buchwesen und wir sind sehr stolz darauf, dass wir für einen so starken Roman eine Empfehlung aussprechen dürfen. Katharina Schaller hat in ihrem Roman nämlich einen selbstbewussten und zugleich ungeschönten Blick auf die Schwierigkeiten einer modernen jungen Frau geworfen – Sie lässt ihre Protagonistin gekonnt auf der imaginären Linie des gesellschaftlichen Tabubruchs balancieren. Ihr Roman testet Grenzen aus, die nicht mehr existieren dürften. Wo hört das eigene Begehren auf? Wo Selbstbestimmung? Wo Weiblichkeit? Katharina Schallers Roman erscheint am 23. März bei Heimon. Wir können euch unter Wasserflimmern sehr ans Herz legen, wenn ihr ehrliche Erzählungen liebt, die direkt aus dem Leben gegriffen zu sein scheinen.